0: 十六世纪的意大利弗留利地区盛行着一种奇特的夜间活动，传说生而有胎膜的农民在某些夜晚陷入沉睡时，其灵魂会飞往田野里与巫师战斗，以保护庄稼收成。这些男男女女名为本南丹蒂，字面意思即慈善的行者，但他们祈求丰收的仪式却被教会视为异端巫术。你觉得是异端吗？就是他们自己说不是啊，但是实际大家都会这么认为。但他们其实也不是，<笑>这个最后会给大家说啊。上周已经预告我说这周会讲一个有关女巫的，其实也不是女巫吧，有关巫术的故事。但这故事和大家想象的不太一样，因为我觉得对于很多人来说，可能提到女巫，大家第一个印象就是猎巫这个活动嘛，这个事件历史事件嘛。就昨天你也跟我分享了那个。小故事，女巫之锤的那个节选片段嘛，嗯、就是只要你被认为可能是女巫，那你就一定是女巫，对，你就洗不脱这个罪名。对你甭管是这个女巫之锤嘛，类似于就一个猎巫手册
1: ，教、嗯、你如
0: 何去判断怎么实锤你，怎么锤，哎，对,对对，就是怎么锤你。嗯，就你在审判的过程中，哎，如果你忍住了。你就是你也是女巫，就是我什么都不说，那就是我们刑罚还不够，哎，对，还得再加酷刑让你承认。如果你忍不住了，就你也是女巫，那你肯定是女巫。对对对，反正各种办法吧。你的眼睛如果是因为痛苦而乱转，证明你在寻找魔鬼。就是如果你的眼睛对对直视前方，证明已经找到了魔鬼。大家比较熟悉的，就是把女巫扔河里，嗯，他说淹死了，那女巫死了。他说没淹死，游上来，这肯定是魔鬼在帮助他。你扔河里都没死啊，对，烧死。对，一些很可能大家最耳熟能详的就圣女贞德吧，最后当成女巫被烧死了，嗯、民族英雄啊，算是。对，然后还有一本大家也可能会比较熟悉的书，就孔飞利老师的《教魂》，嗯，啊，讲的是中国清朝的事儿，也是和这巫术相关的。其实他跟我们说猎巫，基本都是大概差不多的这个意思。但是我们今天讲这个故事，就一开始我们也以为是。猎巫，嗯，或者说相关的，嗯、后来发现不是。哎，说一下这书叫什么吧？啊，就是《夜间的战斗》啊，《夜间的战斗》，他的小字儿叫《十六十七世纪的巫术和农业崇拜》，听着特别专业哈、啊，像一个论文啊，其实就是，其实就是，啊、因为他作者卡洛金斯堡是一个意大利人，很厉害，就二十一二岁的时候就拿到博士学位了啊。然后这本书成书也非常早，是一九六六年，就到现在已经有半个世纪了。嗯，这应该是他的第一部作品。哦、处女座对这部作品其实是不是就是博士论文呀、啊，可能有可能有可能。可能嗯、呃，这本书其实我看完之后，我不太建议大家翻过去看，哦、就不是说这书写得不好，嗯、毕竟是他第一部作品，有点太堆砌史料了，就就是很论文是吧？嗯，也不算是吧，还挺通俗的，但就是因为他在写这个东西的时候，是意大利去往意大利各个地区，然后去看他们当年那些。呃，什么纸质的那些审判文案什么的，嗯嗯，就那些东西，他这本书有一些把那些东西罗列起来的感觉，然后他自己对这些的论述不是很多啊、哦，就是他会有大量的举例子。对这本书呢，其实一共是三百多页，嗯、但是正文二百多页，就二百一十多页就结束了，后后面好多好多都是他把当时那些审判文稿给翻译过来，哦、给附在后面、啊、他这个查重应该过不了。<笑><笑>啊、不说查重的问题啊，可能那时候还没有查重呢。啊，就反正这本书，大家如果想看，当然是没问题的。需要一些耐心，对，需要一些耐心。嗯，因为如果你看了第一章，你知道这个事件，就是他们不是说叫本南丹地嘛，你知道这个事件大概是怎么回事儿，你发现后面好多都是重复的内容。啊、哦，你想从里面挑出来。就是他作者本身的思绪可能相对你要耐心一些啊，因为他有很多是佐证的那些故事，<对>是吧？对，就开始讲这个故事吧。这个本南丹地真太绕嘴了，嗯、咱们能不能给他换一个其他的？本南丹地，呃，对，刚才一开始也念了，就是这个是什么意思嘛？嗯，其实他们说的就是我们到田野里和巫师作战，然后他们又不承认自己是巫师，所以我们就、嗯、呃，我们电台里就用一个词来代替什么，就是好巫师甘道夫。对，甘甘道夫的。对他们打的就是坏巫师，他们自称是好巫师，对就这个意思，就这个意思啊，就是因为巫师这个词在当时是不好的，嗯，啊、对。但是我们就是好巫师，你看你们打不过巫师吧，你们得靠我，我们也有魔法，靠我们有魔法的人去和他对抗，相当于超级英雄，我们对抗超级反派。对，就这个意思啊！嗯、但是你就想超级英雄电影里，有时候大家也会对超级英雄产生质疑，嗯，比如那个蝙蝠侠啊，蝙蝠侠大战超人啊，对，或者是用不用私刑，对，你有没有权利去杀人？然后包括像那种类似于妇联级别那种大战，给人家毁了怎么办<笑>对？对，你看，就是超级英雄也讨论这个问题了。嗯、他这个巫师也有这个问题，就他们自称是我们是好人，我们要对抗这些邪恶的巫师，我们要保卫我们的庄家安宁。但实际上，大家也会认为你也能做巫师一样的事儿。嗯，那你为什么不是巫师？就是你也是巫师，对不对？对所以需一个大的称呼，像变种人这种。对，所以大家对他们呢也产生一质疑。那他们这部分人实际在当时的社会里就生活在这种夹缝之中，嗯啊，就是一方面他们会被审判官审判，就是被送上宗教法庭，就说你是巫师；另一方面呢，他们又在人民群众当中，人民还很喜欢找他们，因为就是当时会有一些解决不了的问题，比如说疑难杂症，大家就会觉得这是巫师下咒、中邪了，就会需要人来解。就是您可能会这个。对，有可能，嗯，对，就是是这样的，所以他们当时是处于这样一种状态。那这个事件最开始是怎么爆出来的呢？就最早是在十六世纪下半叶，就一五七几年的时候，嗯，就是有一个记载，就是说有一个磨坊主呢，他家的儿子得了一个怪病，然后这怪病就一直好不了。突然有一个路人路过了，然后说：“您儿子这病啊，就是被巫师给下咒了。”哦，但是为什么到现在还没事呢？就是还还差一口气儿。是因为有一个流浪者团体就在咱们村的周围，嗯、他们在和巫师战斗。如果不是他们在这儿发波对抗巫师，您儿子可能早就没命了。啊，就是我们拖住了敌人。对，我们，所以我今天我路过，大发善心，给你一套符咒。嗯，把这个符咒怎么怎么样的，然后您儿子这个烧成灰，盼到水里喝了，<笑>对,<是>对，就好了。嗯啊，这事儿结束之后呢？这个周围的人都很惊讶，就说竟然还有这么一个团体，啊，还有这么一回事儿，头回听说。嗯，<吧>然后当地的神父就把这个人给告到上面了啊，然后主教就开始把他传唤过去，然后就进行这个审判。啊、还挺老实啊，对啊，啊叫叫去就去，不是因为他们觉得自己是好人啊。哦，还没有意识到事情的严重性，是吧？他们他们觉得我是好人，哦、我是好人，我是好人，我是在帮着大家，我是在保护大家。你看我这救死扶伤，你叫我叫我是不是要给我发锦旗啊？<笑>对对，所以就被叫过去了。嗯、被叫过去之后，就问你们这是怎么回事儿。他又说，我们这个团体叫本南丹地，我们是好巫师。嗯、这个活动是什么样的呢？我们每周四晚上，只有每周四晚上录音啊。每周四晚上啊。然后咱俩灵魂出窍了，往那儿一躺、啊，哇啪就灵魂出窍了，了就开始开始在这录音是吧？嗯，然后就我们每周四晚上就睡觉的时候睡着了啊，就、哦、突然之间我们就灵魂出窍，然后灵魂就一路飘列队，有一个人在一起，有人拿着小旗儿，哎，在这儿啊，这边呢，列队一直飘飘过田野，飘进沼泽，在沼泽的一片空地上，然后我们就在那儿聚会，聚会干嘛呢？就吃吃喝喝啊、哦，玩啊，跳舞唱歌，嗯。这些仪式都做完了之后呢，我们就开始准备和巫师战斗，就和那些坏巫师战斗。哦、先,先鼓舞一下那个士气，对啊。然后战斗怎么战斗呢？说我们看不见巫师，嗯，我们看不见巫师，他们本身也是灵体，但他们也看不见巫师看不见看不见啊！巫师那啪啪就抽我们嘴巴子，哎呀！然后我们就在那跟他们打，盲打啊，盲打，盲、啊、打,打,打，怎么看见巫师？巫师手里一般拿是高粱杆嗯，就为什么巫师拿高粱杆因为他们说这高粱杆特别像骑那个扫帚，哦，所以巫师拿是高粱杆儿那种，对，是吧？我们拿什么？我们拿茴香杆就听着好像就打不过人家。对呀、啊，为什么拿茴香杆因为在当时，茴香被认为是一种能驱魔的东西，有味儿嘛。啊，所以就和大蒜一样，是挺有味儿的啊。就是，所以我们拿茴香杆嗯，然后我们就开始在那啪啪就开始打。小树枝子打架，那不是小学生吗？那不是枕头大战啊,啊！还没枕头大战打了一次，一身壳。<笑>打架打完了也不知道谁赢了，然后说我们弄完这个灵魂就开始回归肉体，就回去了。嗯，这天晚上聚会就结束了啊、哦！也打完仗了，那多累啊！打完仗、这个、你折腾又聚会、啊、又打架，是、啊、说这个一般是一年四次，一年四次每个季度来一次。啊啊保卫这一年的咱们庄稼的收成。嗯，如果我们打赢了巫师，那这一年咱们就有好收成；如果我们打输了，那这一年就不行了。啊、哦！但是当场我还不告，没法告诉你，我打赢打输了、啊不不知道，看不见巫师啊！听着很玄学、啊，<笑>看不见这个打法听着很玄学啊，<笑>在在这儿瞎打看不见啊,啊！所以他们是这样，然后就开始询问细节，就是你们灵魂是怎么出窍的呀？嗯，说啊，这个特别神奇，就大家一般就是躺在那儿，突然之间灵魂出窍了。然后一般大家会睡着了吧？就是，就、啊、肯定你得先睡着，你才能出窍。嗯、哦，说一般我们会骑着野生动物，他还不是说骑马、嗯、骑羊什么，骑都是什么野兔？那有什么战斗力？那都<击>、啊、是公鸡，骑着公猪、母猪还是去啊？嗯。然后还有的人呢、啊，他不骑，他能变身，比如说他是灵魂出窍之后是蝴蝶，哦、变成一个蝴蝶。就有一个小姑娘，她的例子就是说，她教父带她一起去参加这个。聚会，嗯，然后叫他教父就灵魂出窍变成一个蝴蝶就往前飞啊，教父是庄周，啊，这对，那为什么是蝴蝶呢？啊、嗯，就这,这其实有一个隐喻，就在古希腊语里，灵魂这个词和蝴蝶这个词是一个词，哦，就是它是同一个单词。那这么看中西方也是通着的，是吧？对，你看庄周梦蝶嘛，对,啊、对。然后你看当时古希腊好多壁画，嗯，我当时去那个。克里特岛去看他们王宫上一壁画，嗯，好多蓝色的蝴蝶在那飞，就说明这是死人驾鹤西去那种。对，就那个意思啊。所以说变成蝴蝶，还有的人呢是睡着了，不是灵魂出窍，嗯，哇，嘴张开了，从里面出了一个老鼠，哎呦，说这老鼠挺恶心的，这老鼠就是他灵魂、啊。那有没有人能变得就有点杀伤力的武器？比如你变一炮，没有，那不当场就赢了吗？没有杀伤力，有杀伤力武器都是巫师。啊，哦、对手是杀伤力武器，啊啊、我们只能用这个回响杆对，而、啊、他们除了高粱杆还有什么收火棍啊？这就已经是有杀伤力的武器了，这能在实现实中造成杀伤了已经、啊。然后别人还问呢，你怎么知道他们拿这个？他们拿这什么样？看不见，就看见一个棍在那儿，看不见我们看不见巫师。那这么说，你不是不拿这个？你说你不拿这个、抽到大嘴巴不知道，你拿这个就拿会棍打哪儿吗？啊，他后面有例子啊，嗯、就是因为他们自称是好巫师嘛，他得自圆其说是吧？所以他们有时候去，比如帮人解咒什么的。嗯，这家比如说中邪了。然后有有个小男孩就去，在那妈妈咪妈咪哄念一堆啊，然后就这家人就好了。好之后呢，又感谢这个小男孩，就这小男孩低头不说话，突然发现就开始嘴角流血。哎呦，说怎么回事儿？说刚才你没看见，我被巫师揍了一拳。那、啊、我受内伤了。对，因为这巫师下咒，我给解了，所以这巫师揍了我一拳。但是我看不见巫师。我吹哑不亏，对,啊、对，这次揍了我一拳，我流血了，<笑>就是这样，还挺能自圆其说吧，反正是，所以说灵魂出窍嘛，怎么灵魂出窍？嗯、而且我们这灵魂不能一直飘着，第二天公鸡叫的时候，公鸡打鸣之前，我们必须得回来，嗯，不回来我们就成孤魂野鬼了，就我们肉体就死了。然肉身分离了啊，我们灵魂就只能飘着了，飘着就只能进到小动物体内，不是进到猫体内，嗯，就是猫一般大家都觉得是这个巫师的标配嘛，啊对，呃，进到猫体内我们就只能这样了。啊，那这个还很严格呀，啊，特别严格，说我回来还有要求，就是肉体旁边不能有人，嗯，比如说打经的老头举着灯笼过来一看，我说怎么回事儿，一动不动的，啊，不行，回不去了，回不去了，等人走了，等人走了你才能回去，啊，而且而且，如果你结婚了，比如夫妻同床什么的，啊，你另一半开始在那儿，哇、哦，这怎么回事？这不动他了啊，没气儿了，啊，你以为他死了？你推他不行，推不动啊，推不动。你但凡推动了，啪翻个身，就出事儿了，嗯，就是完了，就可能回不去了。你要是推翻一百八十度，面朝下，吧唧拍地上了。那完了，那彻底回不去了啊！肉身死了那就死了。然后审判官接着就问：“那你能不能告诉说你们这个队列里都有什么人，嗯、都有哪些人？你认识的人、嗯、说不行，我不能透露这些消息。我透露消息就他们就来打我，啊啊、哦！守口如瓶啊，守口如瓶，保密做得特别好啊！你就逮着我一人啊？啊啊对，说但是我能告诉就是我们都是出生就有胎膜的人。这个胎膜是什么意思？大家可能不太好理解，嗯、大概就跟脐带差不多。那谁没有啊？就是有的人会留着呀，有的人就不留着。哦，反正在咱们这边应该是够呛，可能就炖汤喝。对，反正反正就那个意思，大家就理解一下。就可能出生时候有特殊标记，反正也就哎，就不是说真的特殊标记，对实对啊，就那个意思。就是说我们这些人其实就是上天注定，说我们以后要成为这个巫师，那不是巫师，我们要成为好巫师，要成为好巫师，严谨啊，严谨。然后呢，到你二十岁成年那年啊。你有一天睡觉，你又听见有人召唤你，出来玩啊？不是出来玩，到你该这个守护大家的时候了啊！啊，你到年龄了，嗯，现在需要起来跟我们一起战斗，应征入伍。对，然后你灵魂就出来了，哦，发现有一个人举着小旗儿啊，他还不能不去，一叫就走。你可以不去，你可以可以不去，你可以不去，但是大家就这是我们的使命，我们的职责嘛，嗯，我们就要去，啊，很神圣啊，很神圣。一般是从二十岁到四十岁。你只能为人民服务二十年，那这四十岁还可能被裁员了。四四十岁你就离开离开这个团体了。确实是你像一干就一宿嘛，熬夜很累的。你四十岁可能熬不动了啊。这这对就这个意思。然后呢，说我们的队伍是举着小白旗小白旗儿赢不了，上面绣着狮子啊，邪恶巫师的队伍就举着小红旗儿，上面绣个恶魔。不是,不是什么黑球，你说你都看不见人家，你那巫师也是看棋儿啊？啊对，很很光明正大啊，就跟那会儿工业革命之后排队枪毙一样，<笑>对，他他都特别光明正大。你说其实搞偷袭，啊、巫师的绝对的这个碾压呀、啊，包括是你这个不注意去搞你的肉身那种。然后他就把自己晚上干这些事儿都交代一遍啊,啊，交代一遍，人信吗？当然不信了。就审判官会认为你这就是巫师，嗯，因为在当时那个年代、哦，不认为他编是吧？就认为你还是巫师。那你干的事儿跟巫师干的事儿，你说有什么区别呢？啊、是是，你说你拿回响杆儿，人家拿高亮杆儿，你俩换一下，那你不就是巫师吗？啊、谁知道你拿的什么？呢？可能其实两边还都互相看不见呢、啊。对对呀，对呀、啊啊，这有这个可能，对吧？啊,啊，所以审判官不信这事儿，他就是想让你承认，说你就承认自己是巫师得了，你别给我来这套，我们有 K P I 呢，对、啊、对，抓人杀呢。所以他就会有时候进行一些诱导性提问，嗯，就是希望你承认你是巫师，或者你能跟我们罪名对上，嗯、那给你就给你挖坑，反正对，就有办法惩治你啊、哦。那那会儿还是很文明，没有到猎巫最疯狂的那个时候，那已经过去了，已经过去了、哦，就还是就是问你点问题，你能对应上就就就得了。就就就给你定个罪，不是说严刑拷打，往往死里整也有那种啊，也有那种，就是跟地区而定。但估计可能是不是很少有碰见，直接就说我是—一巫师。没有，他们不可能直接说我是巫师，是我是好巫师，也挺突然的，反正啊。所以你看他，他们对他们的话术，就是说我们虽然跟巫师做的事儿一样，嗯、但我们其实是在跟他们对着干，啊、想要这个去巫文化给自己。说对，对啊啊我是保护大家。而且他还有一个去无名化的办法，就是他顺应基督教。嗯，他不是说我们是异教徒，我们在玷污我们的前程。对，我们就是在响应上帝的号召。我们只是我们才干这个事儿啊。啊，我们能力是上帝给的。对，巫师是恶魔给的，就这个意思啊。所以那个审判官就问嘛，嗯，就说当时是谁给你叫出去的呀？啊，他说是一个天使。哎呦，那个天使给我们叫出去了。出于基督教的信仰，我们才干这些事儿啊。然后审判官接着就问，说：“这个天使他有没有让你崇拜他呀？”嗯，啊，下套、啊，这个可要了命了啊！哦、因为根据圣经里这个旧约出埃及记，摩西上西奈山领了十诫，嗯，就是说这是最早的十条诫命，第一条叫你只有一个神，就是上帝，嗯、就你不能崇拜别的神哦。所以他问天使让不让你崇拜他呀？你给我说让了。那这不是天使，这绝对的绝对是恶魔假扮的，让你崇拜他、嗯嗯、啊，对吧？就是这个意思。嗯、然后结果他回答说：“没有。”说天使说：“你崇拜我就等于崇拜上帝。”哦，是一<对>董哥对，然后、啊、崇拜上帝啊。然后就接着问说：“那你到那个聚会的地儿看没看着有王座呀？嗯、然后有没有人坐那儿啊？”嗯啊，这也是下套。就是说因为在圣经里记载，先知升上天才能看见神坐在最高那个王座上，嗯、两边是天使。然后他问你有没有看见别人坐在那儿啊？你但凡说有，那肯定这人就是恶魔啊，<吧>暗层杀机啊。然后结果也给绕过去说没有，没看见啊，没有。如果有人坐，那肯定是那坏巫师才在那儿坐着。啊，我们这儿没看见，看不见人坐。哦、他,是他是一。什么都懂，反正是吧啊，对他全给绕过去了啊。反正审判官问这一堆，也没有问到自己想要的，嗯、就没让这个人承认说“我就是巫师，我干的事儿就和我们前些年那些拜鬼仪式，就拜鬼仪式就是相当于召唤恶魔的仪式”。嗯，说没让他承认，我们干的就是那个啊。反正就打太极，嗯，但是也没有办法呀。说这肯定也不能放，于是最终下来审判还挺严峻的，嗯、就是革除他的教籍，社会性死亡，给他流放了。早知道不去了吧，<笑>他觉得自己有备而来，这果大意了。这就是这个最初本南丹地的故事，嗯，就是最初的审判就是这样。后面几十年里，有越来越多的这个好巫师，嗯，就被以这种名义给送上这个审判。嗯、哦，刚才就是你说那个那位董哥是一位零号病人，嗯、对对。<笑><笑>他他自告奋勇，他说：“他说我，他说我是，是吧？”对我我当时看这本书的时候，我就感觉这都真都挺老实的，哈，就传唤就去，而且去了之后，你知道，那些审判官有时候他们主意也定不下来，就可能说你俩月之后再来，你一年之后再来，一年之后你真去啊，你都不跑的，这证明就我真的是想去无名化，证明哦人家。行为坦荡是吧？<对>你说这要跑了以后，所有的这些人谁还敢说自己是好巫师啊,啊？那确实，那确实、啊、挺勇的，反是、嗯。但是就这整个事件呢，其实有两个点。嗯，就第一个点就是他们是说我们这个灵魂出窍能排成一队去游行，哦、在夜间出行啊，这其实也是有一个民间传统在的。嗯，第二个点呢，就是他们说我们是保卫庄稼，保卫庄稼这个点也是有民间传统。就他们其实是相当于把过去这么多年的一些民间小故事啊，或者一些我们说的奇闻异事，给结合到一起，所以他们发展出这么一个说辞，这么一套说辞、哦、就把一些好事儿安到自己身上了。嗯，然后但是它的结果却是不可控的啊。对啊，就很有意思的一点就是说的是灵魂出窍，那肯定是晚上时候嘛，嗯，晚上做梦嘛，就相当于做梦的时候自己灵魂出窍了。嗯、做梦这件事儿其实还是挺个人的。就你每个人经历不一样，你做的梦肯定也不一样啊、哦，对，对吧？嗯，结果在他们的描述里，所有人做的梦都一样
1: ，都类
0: 似，嗯，嗯证明这件事儿呢，不是一个个人性的东西，是在当时当时社会已经形成一个共识，或者大家都已经对他有同样的认同，所以他们才能有同样的说辞。嗯、就包括审判的时候，如果你看这本书，你会发现好多人说的那个证词基本都类似。啊，反正都是怎么出的窍，出窍干嘛去了，是吧？然后包括一些基本都一样，什么都差不多，基本都一样，就只有一些细节不太一样。啊，这个审判官会问他们：你们这个灵魂出窍，就你们睡着了之后，突然就开始，就是他们会想有什么科学的解释，嗯，有什么不是巫术的解释？比如第一个就是这人有精神病，哦，臆想、癫痫啊啊，或者你说的臆想，这人疯了，嗯，所以他才能幻想出这些胡说八道呢。啊，对。第二种就是他服用了某些致幻类药物，啊，可嗨了。然后他就会问，是不是你当时身上会涂什么油啊、什么各种药啊什么的，啊，因为当时这也算是被认为魔鬼的象征之一。嗯，然后有的人就说啊，现在也是，是吧？有人说啊，可能涂了什么灯油，涂了这个油那个油，他涂灯油，那玩意有没有用？烧死了，我给他讲，他觉得有用吧？当时觉得有用嘛？当时觉得有用啊，就是就是这么说啊。所以，我们回过头来看他这两个点，就我们看看他这种说法，这种本丹丹地这种说辞，嗯，他这两个点都是怎么发展过来的啊？第一个，我们刚才说的夜间出行这件事儿，其实夜间出行就是或者灵魂出游，嗯，这种行为是一个非常非常古老的主题，就我们可能希腊神话里也有，就说你看见谁的灵魂怎么怎么样的啊，这种都有。然后包括他们最开始也说啊，有的人。能看见死者的灵魂，会跟死者进行交流、嗯嗯。啊，现在咱们这儿就是也有这很多这种传统吧？嗯，就包括像这种可能跟死者交流，应该属于是有点萨满交流的那种感觉，<对>是<吧>通灵啊，对，降灵<临>啊。包括前段时间俄罗斯不还有那通灵之战吗？嗯啊，我看说呃，在一个废弃的楼里边，然后找一个人，这人藏着，然后那个人就直接去说，我问了谁谁谁的灵魂，或者怎么着，然后或者是到一个房间里，就说我看到了谁谁谁的灵魂，这之前是不是怎么怎么样？对，包括现在也有很多这样的行为，但是那个通灵之战好像是挺神的，但是你也不知道那个到底是神还是节目效果，因为毕竟它是一个综艺，对吧？但我们现在说的是历史上的事件，嗯啊，就历史上人们对这个灵魂看见灵魂，或者说看见死人、看见死者，嗯，不是复生，就排成一队看见他们灵魂这件事儿，大家是怎么认识的？就最早的时候，这件事儿本身不是说，呃，说我们出去然后聚会怎么怎么着，大家走在街上看见迎面过来一堆死人，嗯，他其实是面色很恐怖的，他打扮是很恐怖的，有点跟那种什么阴兵过境那种似的。对，尤其是他们还有的是野蛮人的长相，就是拿着大木棒子那种。啊，那是种族还是很多元化的嘛？对。就为什么一开始是这样的形象啊？因为最开始这种事情，它是用来训诫这些活着的人的，哦，就告诉他们：你看，人死了之后就这惨样嗯嗯，你们得好好干活来保证自己上天堂，你们别下地狱，你下地狱就变成这样，或者是不要当这种什么孤魂野鬼。哎，对，哦，不，咱们东方的话不也有这些吗？什么轮回，这些你这修修来的福报，你要怎么着？其实也是一种九九六。啊，也不是这个意思吧，就是也是一种，呃，训诫，就是你要多行善事哎，对，是这个意思。嗯啊，所以他们一开始看见灵魂都是那种状态了，啊、就长得凶神恶煞的，然后过得也贼惨。哦，就是说，其实你要是上天堂的话，你的灵魂是不会在哎不凡间被看见哎。哎，对啊,啊然后呢，你想想《神曲》里，就维吉尔带着但丁，为什么先逛一圈炼狱，再逛一圈地狱？告诉你，人有这么多死法啊！下地狱要受这么多折磨，害不害怕？在人间犯下最高罪行的人，要被放在骷髅头里，然后被在那嘴里嘎嘎在那嚼，啊、嗯，多恐怖！然后你奥德修斯，奥德修斯，你是个大英雄，但是你按照基督教的这个教义来看，你就是犯了罪，嗯、你就要被困在火圈里，就是被烧着，害不害怕啊？对他就是英雄都，他就是他,、就是、他就是这个意思，告诉你，看，嗯、你要是。在人间不好好遵守我们教义，嗯，不干好事儿，你就是这这个下场啊。其实有点跟斩首示众那种似的、嗯、啊。就实这件事儿就也挺值得讨论的。其实、嗯、你说基督教总宣扬啊，我们要向善，我们要怎么着，他反而会用一种反面的东西来威慑你，就恐惧嘛，还让你让你恐惧。啊、人这不害怕，光给一些诱惑可能没用<对>。<会>他光光告诉你你干这，你看这上去没用，对，没用。就是呃。你看叫什么？可能小孩大家都听过老师说的那些一些话哈、啊。如果告诉你你好好学习能考上好大学，好、啊、没有什么威慑力。但从小到大听过最多的一句“不好好学习就捡垃圾”，<你>对，你就捡垃圾，你就偷大粪。一听哟，偷大粪，你得好好学习吧？啊，对，就这个意思。嗯，所以一开始呢，灵魂出行这件事儿是来告诫人们，你千万不要干坏事儿啊。哦、但是后来慢慢慢慢就发展成了说。我能看见死去的人，然后这个大家就发现，他是寄托了活人对死者的一种哀思、一种追悼。就其实你活着人是很希望看见死去的人的，嗯，就你还是想跟他对话、想跟他交流的。你有一些遗愿，可能对，就是这样。所以一看后来就变成了这种状态，于是就有一部分人借活着的人这种想法来谋利。比如说，他就说啊，我能看见死人，嗯，我能看见他们的灵魂。呃，单亲妈妈。他的女儿英年早逝，嗯嗯，就说我看你女儿了，女儿穿的破，然后哆哆嗦嗦的，嗯，他说希望你给他捎件衣服，差不多这个意思，啊，然后这这母亲一听也、哎、很高兴，说哎呀，我女儿原来过成这样，我得对她好点，嗯,嗯，因为她死了，可能我没有办法，我也不知道她想要什么，我又没有没有办法再对她、啊、需要一个媒介，但是你跟我说她需要衣服，那太好了，那我就给她，但是这种事儿就是无法证伪，嗯，对，你也证明不了，对。啊，因为有时候是没有办法证伪，有的时候呢，其实是他通过其他的途径知道了某些他不知道的信息，嗯，然后他用看见死者这个事儿给包装了一下，比如说有一个巫师，也不是巫师，就有一个人他会说，啊，我那天听见他们哥俩在那儿吵架，嗯，比如说为了做生意啊，这生意到底怎么分账，为了这事儿吵架，啊，他们不应该吵，应该怎么怎么着，给说一通。然后、哦、结果是旁边人听傻了，哇！你没在场，你怎么知道？他俩那天真吵架了，真说的是这个事儿。然后这个巫师就说：“啊，因为我能看见他们死去母亲的鬼魂。嗯”嗯、啊，他俩吵架那天，其实他母亲回家了。哎呀，回家、啊、看见他们在这吵架，哎、对，哎、特别上心。跟我说了啊，对，出来跟我说了一通。我说：“嗯、我说那您想怎么办呢？”然后他母亲跟我说：“啊，我想让他们怎么五五分账，比如说或者说了一大堆，反正。”嗯嗯嗯。然后我就转述了一下。所以你看，他其实是包装了一下，可能他那天就是从旁边路过听见了，然后、哦、剩两天再回来啊。对，可能这个巫师就是当时听着了，然后结果用他死去母亲包装了一下啊。其实就是大量的这种人吧，就是打一个信息差。对，其实就是啊、哦。所以你看，后来人们就开始转向这个方面。嗯，那其实，在转向这个方面之后呢，啊、呃，我们这些排成一队出去跟人战斗就得到解释，就是说。我们干这事儿是为了大家好，嗯，我们是为了你们好，所以这跟就是传递信息就如出一辙了，啊、嗯，而且他这件事儿相当于是我去战斗，我是干嘛？我是去保庄稼，对，这是你的这个你那会儿的农耕社会嘛，你的根本，<对>我不跟你许大的，我不能，我不是抢金财宝去了，我保你保你吃一口饭吃，我这件事儿也很有意思，因为他这个故事发生的弗留利地区是意大利东北。嗯就跟咱们国家东北差不多，都是这个粮粮食基地啊他们盛产葡萄啊，他东北方应该是萨拉夫那块平原了吧？还是对，他也挨着萨拉夫，然后德国那边也离得比较近，嗯啊，然后他们那边也是这样，所以说他说我要保卫庄稼，而且就像你刚才说的，这件事儿其实很神奇，就是他们也会给自己留后路啊，就他们觉得这是一个能自圆其说的事儿。因为我跟巫师打，我也不知道谁赢谁输啊。对，很严谨嘛，就是我赢了，那咱们庄家好，那就是我们打赢了；对，庄家不好，就是我们打输了。对，我我对延时揭开这个就是开讲。他这个因果其实在他们那是倒过来的。嗯啊，就是他们得根据实际庄家怎么样时候我们打赢了打输了。开始创造这个说法是非常诡辩。对，而且还有一个就是还有一波人，他们的证词是。我们不知道当年的庄家结,结果是怎么样啊！我们打的是二十年后的仗，我的妈！打的是二十年后啊，因为他们他这个服兵役从二十岁到四十岁嘛，一共二十年。嗯，我们五年打一次，连打四场，打二十年，这就有点扯大了。其实我们不知道当年，当年跟我没关系，当年是上一波打的啊啊！所以他们有有的也会这么解释，然后包括说。回到第二点，就是他们第一点是说晚上会排成一队出游嘛。第二点就是保卫庄稼，保卫庄稼这个事儿也是有很久的历史渊源。嗯，就是最开始就是有那种什么东神和夏神，或者东神和春神两波人，两波神在那儿打架啊，就跟咱们古典神话那种什么共工和祝融、水神火神在那儿打一样。嗯，但是这个神仙打架的结局是确定的。啊，就肯定是春天打赢了冬天，对吧？因为他要对应这个现实中，要不然你就别种地了。对应现实中冬去春来嘛，啊，那肯定是结果是固定的。但是他这个女巫就结果就不固定，就像刚才说的，如果打赢了状元就好，打输了状元又差。嗯，是这样的。然后还有一个故事，薛定谔的战争。<音>还有一个故事就是狼人啊，就是在德国的某些民间传说里，嗯，狼人这种生物不是跟吸血鬼对着干，不是那些，不是那些，他也是个好生物，嗯，他好在哪儿呢？好在它变成狼人之后，它会去和恶魔进行战斗，因为因为恶魔呀或者魔鬼啊，它会来抢庄稼，抢人的马、牛、羊，把这些都抢到地狱去。魔鬼这很狭隘。<笑>你说你跟人较这劲干嘛、啊？我可能地狱里种不了庄稼，他们就来抢，也也,也、啊、换换口是吧、啊？对对对，只能吃人呀、啊啊。然后狼人呢，下到地狱里去、嗯、和这些魔鬼搏斗，然后把魔鬼都杀了，然后把这些庄稼什么再给带回来啊。哦、所以狼人是一个好形象，在这个超级英雄了，算啊，这是超级英雄。嗯，这个狼人其实就跟当时人们养那种看门狗差不多，就他是为了保卫人类存在。嗯，好、啊，所以在这个故事里，狼人就是这个状态。所以就是说，这些战斗就和庄稼有关的战斗，就其实也是有很多其他的地方在记载了。嗯，那这个弗留利地区的这个民间传说，或者说他们这个地方，就这、是、本南丹地就把这些故事都给采纳到自己的体系里，所以他们就编出了说我们灵魂出窍，然后大家排成一列到一夜间，然后和其他坏巫师战斗，战斗完为了保卫我们庄稼，于是就有了这么一个故事模板。啊，它属于是这个交通枢纽啊。嗯啊，那个、吸收了所有的这些故事，编出了一套自己能够自洽的体系。对，其实书里面还提到一点，就是挺突兀的。但是我看作者后记的时候，也记载了这个点。嗯，就是说，因为弗留利地区，他可能还有斯拉夫人过来，他有一种民族的这种排斥感。啊、哦，就是说，可能哎，其他民族的人是不是他也是巫师或者怎么样的？所以其实和巫师战斗也有一种，就是我们对抗外来民族的这么一个状态、嗯，或者说就是异教徒。嗯，对，异教徒，比如斯拉夫人，他不不信这个天主教，嗯，或者说看见这个中东地区来的，像阿拉伯人入侵对，就他可能也有一种这个点在里面，他也是利用了人们的这些心理。其实我觉得，对，为什么这样的就这一代的应该叫居民什么的会产生这种信仰？对，对，对,对。嗯，应该叫什么地理位置啊？各个方面的一个一个一个结果。对，你要说是啊，你把这个、啊、安在一个可能，就比如说地理上我不是一个粮仓，然后啊、呃，政治上或者是军事上我又不是一个呃边境那么一个地儿，可能大家不信，你有病吧？但实际上呢，就是随着时间的推移，就从刚才我们讲的第一次审判把南丹地这些事件开始，嗯，在逐渐往后，我们发现他们这些好巫师处在一个非常尴尬的境地啊。嗯就前面也说了一方面，审判官会审判你们，会有人告你们说你们是不是巫师。嗯，嗯另一方面，人民虽然需要你，就可能会中邪了，需要你来解除一下。但实际上，他们的日子过得也不好，因为我们从现在反过去说他们不是什么巫师，也没有什么魔法，嗯、他们干这些事儿呢，可能一部分就是骗，就挣点钱养家糊口啊,啊。比如我们前面说了，能看见死者，嗯，就通过这种方式挣点钱。但是一开始可能还是一些无法证伪的事儿，比如说庄稼战争，对吧？看死者，后来开始吹牛逼了。你说，你说越来越多呢，大家就都来排队来看嘛。啊、比如你说我能看见死人啊，我能跟他对话，他能给你传递信息，给活着的人、嗯、呃捎口信儿。嗯，十里八乡听见你能干这事儿，全到你家排队了啊！是啊，你看你看见我儿子了吗？你看见我爹了吗？嗯，你没有办法一个一个回答。你打那个信息差，<对>你没有办法打这么大。你不了解，不是所有人你都了解。对，一说你说露馅了，哎，你这不对、啊，呀，就会有这个问题。嗯，另一方面，有的人就是纯骗啊、哦，比如说啊、呃，你家孩子是不是生病了？你给我四个金币，我给你家孩子驱邪。嗯，说我家太穷了，没有四个金币。哦，那你先给俩也行啊。是，先赊着，先赊着。对，就是他其实就是想赚点钱。嗯，就是后来去审判他的时候，然后也有证人就是说：“我俩坐过一辆马车，他在马车上说，我挣钱靠的就是三寸不烂之舌。”意思言下之意就可能没什么，我没什么巫术，啊、在外边跟人胡吹去啊啊！估计有个别的可能也混的不错啊，对吧？对，但是他们还挺有自己的坚持的啊，啊就说我们就是本难难地。我们不是巫师啊，而且他们这种自称呢，不光会受到教廷那边，不光会受到主教啊、嗯、审判官他们的非难，嗯，还会受到比如统治阶级某些地主啊，哦、就还会受到他们的影响。就是有这么一个故事，就是有一家呢，他孩子生病了，结果就找了一个本南丹,丹地把这个孩子病给治好了啊。哦、结果转头呢，他朋友的孩子也生病了啊，也、哦、算熟人介绍是吧？他再找这人不见了啊。哦就这巫师就走了，然后他说：“那咱们再找一个吧，嗯，再换一个。听说啊，那边有个村子，有个牧羊人，他说自己能干这活就去找他了。嗯，结果这牧羊人耍大牌说我不去啊，说我啥都能干，你现在你得好好的低三下四的请我，嗯啊，你直接让我去那不行，啊、你得跟我大本事能说给你治病就治病吗？对，你得跟我好好说话啊啊！不、啊、是说相声里边那个嘛，你来了。你来了，你给我鞠一个躬。<笑>对，然后这也是贵族吧？他毕竟要,要么家里有钱，要么家里有地位嘛，就也觉得自己挺跌份的。但没办法，为了这个孩子，嗯、是您看我是一个领主，然后我要像一个牧羊人，您来给我治个病吧？啊、是，就还是这么说了，说啊，我请您过去到我家一趟。嗯，然后说那走吧，两个人就去了，面子挣足了啊。在路上又开始问他，嗯，问问题，嗯、其实还是问的审判官那一套。啊、哦，还是想给下套啊，也不是下套就还是想问问他到底怎么回事啊。就是说，你知不知道这些巫师们用的是什么巫术啊？嗯，因为你是好巫师嘛，你得知道人家的手段，你才能破解。牧羊人说：“当然知道了，但是我不能跟你说。啊”嗨当然知道了。然后又开始问：“那你们晚上都在哪聚会啊？嗯，多少人参加呀？都干嘛呀？”说啊，我们去到一个教堂的地上。因为当时中世纪好多教堂，他自己是有自己的地的、啊，而且占地都很大啊,、嗯啊。就是说，我们去教堂的地地里，然后有一个老头啊，那老头能看见死者啊，能看见亡灵。然后我们有人骑兔子，有人骑狗，什么骑什么都有。到那儿之后呢，大家就开始跳舞吃东西，有人还带着这个小蜡烛啊，祭奠死者，多高兴、啊！聚会差不多了，这老头说：“哎，巫师来了，大家注意，来了！巫师也能看见，哎，老头能看见巫师。啊”这老头能看见啊，说来了。嗯说这个巫师都是来自附近村的啊，十二个是这个村的，四个是那个村的，啊、这这八个张家村那个李家村嗯，附近流氓嘛，<笑>不就是村霸了、嗯？来了，都来了，然后我们就开始在那打，互相抽嘴巴子，突然、啊、拿杆儿，呃嗯、拿狗尾巴狗尾巴草挠痒痒。但是这个领主呢，就感觉你说这些吧，好像都知道，我都听过啊，我都听过。你说点不知道的，比如说你说说这个张家村那十八个巫师都是谁？是<的>你说点新鲜的，哎。对你不能说你们好巫是谁，你说说这巫师是谁啊？对吧？不行，不能说，不能说，不能说。我要是、啊、巫师是谁都不能说我。我要是给巫师说出来，这巫师就会召集更多巫师，就来给我弄死啊！嗯、我不能说，还不能出卖敌人我，我不能说，不能说。我这贵族就来气了，说你都知道。这我孩子被这些巫师们给下了巫术，你不从根上解决这个问题？对你还不说，你就应后自重，你就应该说出来，你应该说出来就生气了。嗯，然后就给他捆柱子上，然后揪他头，啪啪，你给我说，抽他嘴巴子，你给我说，急了。牧羊人就不说，我就不说啊。然后那贵族说：“那你就不是本南丹地，你就不是好巫师，对吧？对，你就是巫师，对，这就是你干的。”就是你干的，所以你看，嗯、他们民间也开始怀疑，就是说你们不是像你们所谓那种是好人。主要你们什么都不说呀？对，对，对，你要说你不能说好人呢，行，那你说说坏人是谁？我们也也不说。我们从现实上消灭坏人也可以，也不说。对你这感觉就是你自己在达成一个平衡，然后从我们这挣钱，对对吧？就是巫师去给我们弄病了，你来治病，你们俩是不是串通串通好啊，对呀、啊，啊，就这牧羊人就被抽了一顿，嗯、抽了一顿就回家了。回家就还四处跟别人说呢，啊，还说呢，还说呢，还说。不好意思的说，就是因为他揍我，我才啥也没说。他要不揍我，说不定我就说了。人跟你扯了半天，你都不说，还是嘴硬。嘴硬总有话说，总有理由啊。对，总有理由啊。而且他们因为自诩是好巫师，嗯，所以做的事儿就越来越大胆。就是他们开始主动揭发别的巫师啊，就是你他是巫师。他是巫师，觉得自己是正义的一方。嗯，我揭露一些坏巫师，那是我应该做的事儿、啊。之前不是不说吗？啊，有的人不有部分人爱说<对>是吧？啊、就不管说还是不说，他就是给自己留后路嘛。嗯。然后有一个乞丐，这乞丐说自己是本南丹地，四处揭发，说：“你看这，这是巫师，那是巫师，那是巫师，你们全是巫师，跳了全场的预言家<笑>是吧<吗>？你们全是巫师啊！你预言家要是踩全场都是狼，那你这预言家也不是什么好玩意儿，反正<笑>对,、啊、对吧？”然后别人就说就要打他你，你疯了吧？<笑>你你敢说我是巫师？嗯、揍你一顿，这是啊。然后这乞丐就说：“你打我，那我就把你告到法庭。我刚才就是随便说说，你要真打我，那我真告你。啊、你你是你急了，你破房了。对，<笑>啊，你说你是巫师，你破房了？你,你破房了啊，你破房了。然后之后，因为他四处就在这儿没事找事儿啊，没事找事儿，啊、<笑>因为他是乞丐嘛，他也没自己家，然后他寄宿那家庭就说：嗯、那你给我滚。<笑>”<笑>我也不知道这乞丐哪来的勇气干这些事儿、啊啊、你给我惹一身脏还啊！你你给我滚啊！然后有一天晚上，这个乞丐就不说话了，嗯，不说话了，然后消停了。对，问他怎么回事儿，他说：“今天咱们家来了一个斯拉夫客人，那个斯拉夫人是巫师。啊”然后就开始说了啊，就开始说，这不就是咱们刚才说他可能会认为外来的这些人种，嗯、就是他们会跟自己有一些矛盾，嗯、对。然后还有的人，比如说他家里女主人，这女主人可能出了点病。啊！哦、就找本男男帝说：“您看看怎么回事儿。”然后这他过来之后一看，说：“这是你儿媳妇的母亲对你施的巫术，他是一个巫师儿媳妇的母亲，啊、丈母娘对婆婆施了一个巫术啊啊！啊说为啥呢？因为你赶紧死，你死了之后，他女儿就能当女主人了啊！多年的媳妇熬成婆啊！对，所以他给你施了巫术。嗯，说为什么他这么说？”因为还是像咱们刚才说的，就是他在市场上一惊一过的时候，就听见儿媳妇儿跟他、啊、说起来聊天啊，跟他妈抱怨说：“你以为给我送进天堂，实际我送进了地狱。”就说、是、这家对我不好啊，就他现在也知道了一些信息啊，然后就还用这种方式对，<来>然后儿媳妇儿他妈妈说：“你小声点儿啊，你再等两天就好了，啊，也亏着心呢，<笑>反正是。”<笑>然后反正当时本南南地基本就能看到。除了被审判的时候说那套证词，嗯，在民间干的就是这些事儿啊，反正赚钱话，在民间干就是这些事儿啊，啊也不是什么好东西，感觉、就是、对，所以就两在两边都不是什么好东西，嗯、其实看起来啊、嗯、对啊。然后咱们再回到审判这边，因为你们在民间的这个风评越来越差嘛，嗯、所以越来越多告发你们，说你们就是有问题，嗯、就给送到审判那边。嗯、不是好巫师啊，赚钱话的。这时候他们的状况，就这个在社会中的状况，就进入到了一个新的阶段。嗯，很很有意思的阶段。就他们因为到了一个审判庭上，然后就审判官还是像之前似的，就是你们就承认自己是巫师就行了。啊，就无师然后从容赴死啊！不承认就是严刑拷打啊！嗯、其实也不一定赴死啊，不一定赴死，因为他们也会找律师，然后律师会告诉他们你们怎么承认，啊、怎么样？律师也是一个笨蛋丹迪，不是律师就告诉他们你们怎么做，最后你们可能。呃，也能回到正常社会工作，能也能好好生活，可能就换一个城市，就差不多是这个意思啊。就混不下去了嘛，就是就是你你们你们承认就行了，你承认就行了，别跟人对着干啊。对然后有的人就开始承认，说啊，我是巫师啊，我说我我是巫师，我之前说错，我是巫师。嗯，我们出去参加就是那个拜鬼仪式。哎呦，我们就是想跟恶魔有有联系，那这个严重了呀啊，说我们怎么？跟恶魔有关系的呢，嗯，我们过去在仪式上先翻跟头，来、嗯、先翻跟头，嗯、翻跟头其实是吸引恶魔过来，啊，吸引恶魔过来之后，我们发誓，哦、发誓发誓说我们不信仰上帝了，我们、嗯、呃，这个开始信仰恶魔啊，然后连着发三次誓，然后往手上唾唾，嗯，团唾我们之后开始搓，啊，开始搓啊，开始搓泥，搓完之后这个仪式就是放弃自己的灵魂，啊，放弃灵魂之后呢，恶魔就会给我们这巫术。我们就有这个力量，啊，听着不像是那个什么仪式，<笑>体操，手上抹点花石粉，宣誓还得举起一只手来，<笑>是吧？举起一只手来，四处示意，然后啪，分根条呢，然后让听的人看示意啊。但是呢，他虽然承认了，嗯，但还是给自己留了一条后路哦。啊，他说，呃，其实这个巫师都放弃了自己的信仰啊，都不信仰基督教了，嗯，只不过呢，有的人。他是就本质就是邪恶的啊，他、嗯、就是想干坏事儿，嗯，才这么干。但是呢，我们不是，我们是为了获得力量，我们是迫不得已啊。我们只是用恶魔的力量，实际我们心里还是信仰基督教的啊。有的人就是纯坏，我是卧底啊，对。对对，我是我也想做个好人、啊，我是批判性的放弃啊，战术性的放弃，啊、战,术放弃战术性的放弃啊，啊,啊，结果神父根本不在乎你是不是战术性放弃、啊，失、啊啊、一长计以制疑。<笑>这个、这个阶段最有名的一个审判，那个本南丹蒂叫米凯莱佐佩，嗯，啊，就是这个米凯莱，这个人就也是被抓起来了，应该是干那些事儿，然后被送到审判庭上，他就说啊，我其实啥也不会。啊、哦！我之前都是骗人的，我啥也不会，我没有能力解除诅咒，之前都是瞎猫碰死耗子，我就是想混点钱。就是一骗子啊，就是一骗子啊！然后说不行，教廷说不行，你这骗子怎么能大家都说你是巫师呢？啊，对啊,啊，你肯定有点啥事儿。皮裤藏棉裤必定有缘故啊！他就说：“那你是不是巫师伪装？”呃，他他就说：“对对,对,对，我是跟恶魔签订了契约啊而且我还杀死了三个婴儿，啊，开始胡说了、啊、开始胡说，我杀死了三个婴儿，然后呢就。”给往上送呗，嗯，一级一级送呗，从地方这个教区、啊、大案啊，送到罗马，送到罗马。嚯、哦，那所以，我这罗马教廷呢，他就下令你要重审此案。嗯啊，他这个不是像以前似的，你都招认自己巫师，那处刑就得了啊，不能你说什么是什么？不是啊，啊现在变了。哦、嗯啊，你不能说什么是什么，然后说，除非杀死婴儿的罪证得到证实，才可以处以极刑。啊、哦。就是你们得好好调查这个事儿，不能光凭他的、嗯、一张嘴啊，不能他说什么就是什么。嗯、啊，然后红衣主教又开始在后面解释，你得问这个死去孩子的医生，你得让这个医生去验尸，看看到底是不是他杀的，嗯、然后你再问问这些孩子的爸妈，看看他这得这个病是从小到大就是还是。怎么发展过来的？是突然得病，还是就有有理有据的得病？什么现代法治的这个雏形是吧？啊，对，就你得这么判断，看看到底是不是他杀的。你现在只是一个嫌疑人，看你能不能证明你确实有罪。要不是他杀的，你就不能让他承担这个罪，或者也有可能就是你吹牛逼呢，或者你就有有病胡言风言风语啊。对，就因为这杀你。结果你看，罗马这个上峰的指令，嗯，和这个下面就完全不一样了啊。对。因为其实呢，那个阶段他受到西班牙这边教廷的影响，嗯，就是西班牙那边就兴起一股大家要实事求是的作风、哦、啊，结果就传到罗马，你们得好好这么干，嗯啊，你们不能冤枉人，不能冤枉人，我查实了，对这对,对，然后就开始查，怎么查呢？首先就是找了俩医生去验尸，嗯，一个是70岁的老医生，这70岁老医生检查完这个婴儿尸体就说，他可能是胀气或者肺病啊，哦、可能是这个病。但是呢，不排除神秘干扰，神秘干扰可能是有外界因素，嗯，但是我不知道啊。另一个医生比较年轻，三十多岁，他说这就是全身衰竭，就是一个很自然的疾病啊。说两个人判断好像不太一样是吧？对。然后作者给解释，判断不一样，其实就是因为那老医生太老了，他还受到教廷这边的思维影响啊。嗯、但是那个年轻医生可能就是。真正的实事优是啊，或者说他他不敢说这个东西完全和这个神秘没有关系，哎对,哎、对。然后呢，他们又派出一队，就是侦察兵，嗯，去找说你不是说你们到某个地方集会吗？嗯，去找，发现你说那地方根本不存在啊，找不着，就是说你是湖边的，嗯，对吧？然后呢，说了这么半天。就是说，那你这个就是瞎编的呀，你这应该胡说八道啊！就就、啊、你就是胡说八道啊！嗯，然后之后他律师也跟他商量说，你要不你就忏悔，你好好忏悔，你还能到威尼斯这个给人划船去，你,你还能重归社会、嗯。你就说是我骗人家了啊，我骗你们了啊！就最后审判，就说那你你这个之前的证言都是假的，嗯，你之前那些都是假的，你现在只要发誓说你放弃做这些邪恶的勾当。啊，你在监狱里待一段时间就没事了，拘留拘留几日是吧？对、啊，结果还没审判呢，他就死在监狱里了。啊，就因为呢，你一来一回，那个时候实在花时间太长了，他就没等到那时候，就审判还没审判呢。这应该算是什么吹牛逼不犯法的雏形是吧？吹了半天让人给证伪了啊！但是你自己也落得了应有的下场啊！你还是对你还是去世了，嗯。结果就在这个阶段呢，这刚才说的这个案件就成了本南丹地的一个普遍写照啊。哦、就是你看，从我们最开始讲的故事，哪怕你审判官判断不了你是巫师，嗯，他也能给你革除教籍啊。你有类似的这个行为，对。但是在后面几十年的审判里，哪怕他们就你认罪都认成这样了，嗯，他们也不管你，就拘留几天就完事儿了、啊看啊，看证据啊，对。就是他这个社会风气在这个时间段经历了一个非常非常大的转变，那是很快，几十年相当于几十年，其实也不快了，两三代这个本南丹地的时间可能也就是啊，就是也就五六十年，嗯，就经历了这样那转变。这时候作者用了一句非我觉得非常非常有意思的话，嗯，本南丹地被完全的忽略掉了，他们变成巫师是如此之晚，以至于还没有受到迫害，就从法官中的视野消失了。这是叫什么？用一句很那什么的话说，你吃屎都赶不上热乎的。对，因为这个时候真的迫害女巫的风气已经过去了，嗯、就像我们一开始说那种，那个是已经不存在了，那已经是几百年前的事了。可能、嗯、对，而且我觉得作者没说的一点，就可能考虑到当时的历史进程，因为也是向着启蒙运动的方向发展。嗯，而且在那个时候，教权和皇权其实已经开始出现不平衡了。就最早的时期，中世纪肯定教权要压倒皇权。那是那矮子批评那么那么厉害那么还得献土呢嘛？是啊。然后越来随着时间往前推移，这个教权就越来越轻，皇、嗯、权这边就越来越重。到拿破仑那种就已经是我不把你当回事了。其实对，所以你看前面说的故事，不管你是送到罗马还是送到威尼斯，嗯、尤其是威尼斯，威尼斯共和国嘛，当时。啊对他自己商人的一个国度，相当于对，而且尤其威尼斯总督权力非常大，他希望我是一个法治的社会，希望我用我世俗的这些东西来约束我的人民，而不是像之前我要用我上帝啊，我要用教会啊，我要用这些东西来控制。所以他其实经历了一个这个转变，但这个转变可能是这些本南男帝们没有意料到了，就是在历史的大潮里，他们的思维还小丑。我觉得也不能说他们小丑，就他们还活在这种民间的社会性的叙事中，嗯，和这个整个的大环境产生了一种割裂，没有与时俱进，嗯，跟不上时代的步伐。然后说到这儿呢，其实故事差不多就结束了，嗯，但是还有一个点，我觉得就是他们到底干嘛了？就是对，就是他们到底干嘛了、嗯、啊？这件事儿在后来呢也得到了证实，就是因为所有本南南地，我们前面也说了。做梦应该是一个很私密的事儿，但他们给的证言全都一模一样，这明显是串通好的，或者说明显是整个社会就约定俗成，大家就应该这么说。对，或者除非你们就真看见了，你们真干了这些事儿、啊，但这不可能，对吧？对，这不可能。所以到底干什么呢？这个有一次审判，其实很明显，有一个小女孩的证词就得到大家注意，啊、就说这个小女孩有一天在家里就跟自己仆人说：“说你愿意跟我一起去参加婚礼吗？”嗯。这个婚礼上有糖吃，有男男女女都在那跳舞，有人拉小提琴，然后有人还四处送礼物，那、哦、很热闹啊。然后还有一个男的长得倍儿帅，然后过来勾引我，嗯嗯嗯，差不多是这事儿。其实这个已经就反映出来，他们当时到底去干嘛了？蹦迪，<笑>是不是？就是蹦野迪嘛，说白了。一帮男的女女到二十岁了，年轻人出来玩吧，晚上睡什么觉啊？是是对你来想二十岁到四十岁，过了四十岁蹦不动啊，对，蹦不动根本跟打仗没关系，什么打仗啊？天天挺累的、啊，晚上是吧、啊？结了婚了也不行，是啊，是不行啊，结了婚你能天天跑出去玩去吗？对，所以他们其实就是。出去搞这种开 party， 嗯当然、啊、后面可能还有一些某些 party 会特别淫乱，嗯，这些其实呃历史上都有，比如古希腊时期，大家也都会出去，然后怎么怎么样呢？就这些也都有。所以其实呢，他们干的就是这个事儿，就很现代。但因为这件事儿呢，实在是没法跟别人说，难以启齿啊，你没有办法跟别人说，你就只能给它包装一下，嗯，而且你还得包装的倍儿好，就是我们是为了保卫庄稼，啊<对>，或者说其实年轻人之间就是心照不宣。嗯啊，大就是参加这个聚会的人要记住什么什么什么话，但是我们对外要怎么怎么说？对对对,对，就这个，就可能是嗯、呃，我也想参加啊，但是啊，你这个不够呢，还不能上战场战斗。等你到了，<笑>我们会来叫你的，啊，自然会有人带着你去的。对，就随着民间神话和巫术幻想的分崩离析，一个十分乏味的事实呈现出来，其实挺、就是、挺挺丰富的，就是一群人聚在一处，然后开始跳舞啊，嗯、淫乱。所以这就是当时这个巫术的事实，挺怎么说？挺搞笑啊！其实你感觉就在这儿，哎，其实有点像什么呀？就现在也有很多这种吧，就是所谓的这种暗语。什么暗语啊？说蹦迪去什么那种啊？我们就玩去。包括你从，<笑>比如说啊，你住在家里是吧？你住在家里，你要说出去干嘛去？你你你能好意思说啊？我蹦迪去了啊？你咋吧？很就，你得有一个什么说辞？我今天那个同学聚会，我跟我跟我同学去唱 KTV 啊，其实啊就巴不起，巴不起。当然我，你怎么这么熟悉、啊我？我不蹦迪，我去过夜店，但是我特有我觉得特别无聊啊。我也去过一次。你去过一次啊？我我就去过一次。我去过很多次，然后就导致我就是……但你是个好男孩儿。但是不是不是？我去过很多次，但我完全提不起兴趣啊！对，我也是，对吧？我就觉得哦，好吵，然后在那看看，可能看看小说。哎呦，那咱俩真是太一样了！<笑>我当时当时是在英国，然后有一个女生特喜欢去，嗯，然后我俩关系不错，她说跟我去一次呗，啊，玩玩去，我就去了。去时我说：“哎呦，怎么这么闹啊？我心脏要掉出来了。”哎呦，我什么都看不见啊、嗯！我什么还听不见，而且还有那种就是服务员，一个妹子巨漂亮，嗯、拖着那个就跟一个试管夹似的，两排试管里面装着蓝色的药水，嗯。来一个吗？不不不不不啊！就小 shot 酒是吧？酒是吧？我，是<吧>不是，谁知道那什么东西啊？肯定 shot， 你就不知道不？嗯、不来不来，谢谢谢谢。啊、嗯。然后他一起拉过去的还有一个男生是香港来的，嗯、那男生也跟我一样在那儿哇就捂着头贼痛苦。<笑>我就跟他聊天儿，嗯，我俩就，哇、哦、越聊越投机，越聊越投机。你俩还得巨大声的聊啊！对他吵啊，他他,他说我听不见，然后我们说那咱去后院、啊、去后院，哇、哦、聊的特投机。他说我是学习这个苏格兰民俗的，我说哇太、哦嗯、好了，我也喜欢这个，然后我说你给我讲讲你的专业。啊、你俩就在这干这个，这就是你俩的夜店的工作。啊、对对对，夜店学术啊，夜店学术行。我在夜店看《三体》，当时<笑>不不是，其实是这样啊，就是我因为。你北京这边讲上大学，应该就是在那个呃学院路那儿嘛。嗯，学院路的话，其实基本就去五道口。对，世界中心五道口呢，它的一个格局一般是，就比如前边或者说是地上是酒吧，其实地下或者后边是哦连着的，是蹦的地儿。但是中间一般是有一个走廊啊等等这种。有在那看书？有我没？我在上边，我在走廊啊，哎、我可能在上面吧台。有时候哎放电影，我开始看会电影，或者放球赛，看会球赛。然后有时候太无聊了，可能就是看会小说，什么这种，就真的你脑子嗡嗡嗡嗡嗡那种，那种真受不了。嗯，就音乐节可以很开心，但是夜店真来不了，真来不了，真来不了,真来不了。可能咱们比较适合是在那种广场上，那个互相聊、嗯、聊,聊聊天，拉小提琴，是，对吧？所以你看，从我们当代年轻人的生活来看啊，夜间的战斗还在继续。<笑>祝大家夜间那个战果累累。祝。<笑>旗开得胜，祝大家夜间出行顺利。<笑>